0: We lezen verder in de brief die Paulus schrijft aan de Christenen in Kolossen, de brief aan de Kolossense dus. Hoofdstuk 1, vers 12 tot en met 20. Het is een heel vol en dicht fragment zou je kunnen zeggen. Er zit heel veel in. Uh, maar er komen ook een aantal dingen telkens terug. Een aantal woorden. Het woord eerstgeborene komt twee keer terug. Uh, woorden die met alles en in allen en heel te maken hebben, heel de schepping, alle dingen. En het woord hem komt heel vaak terug. En dat verwijst naar Christus, de Heer van de schepping en de Heer van het leven. Laten we horen naar het woord van God, Colossense 1, vanaf vers 12. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem... En voor hem geschapen en hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van hem vervreemd... en was u van hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend... om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven in het geloof. Onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt... En dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is. En waarvan ik, Paulus, een dienaar ben geworden. Tot zover de lezing. Dit is het woord van God, gemeente. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn wij als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart. En daar ons vertrouwen op stellen. Gemeente van Christus, broeders en zusters ik heb het niet nageteld, maar er schijnen in ons melkwegstelsel zo'n 300 miljard sterren te zijn 300 miljard dat is een 3 met schrik niet elf nullen en als dat je nog niet voldoende duizelt men denkt dat er ook nog zo'n 100 miljard melkwegstelsels in het heelal zijn bij elkaar opgeteld ...brengt dat het aantal sterren dus op 3 met 11 nullen keer 1 met 11 nullen. Ik kan me daar werkelijk geen voorstelling bij maken. En ergens dus in die gigantische ruimte zweeft een minuscuul blauw-groen bolletje dat aarde heet. En ergens op dat minuscule blauw-groene bolletje bevinden jij en ik ons... Minuscule mensen achter een minuscuul schermpje op de zondagmorgen luisterend naar een preek. Wat betekent dat als je dat soort dingen op je laat inwerken? Kun je bijvoorbeeld wel blijven zeggen dat je leven betekenis heeft als je beseft hoe ongelooflijk klein je bent... Kun je blijven volhouden dat het ergens op slaat, dat je bestaat? Dat je leven ertoe doet als je bedenkt dat je in feite een verloren stipje bent in een eindeloze afgrond? Misschien dat je zegt, inderdaad, ik denk daar als ik s'nachts wakker lig best wel eens over na. En als ik dat doe, dan duizelt het me en dan krijg ik het er eerlijk gezegd ook wel eens een beetje benauwd van. Nou troost je dan, je bent niet de eerste die van zulke dingen wakker ligt. De beroemde christen natuurkundige Blaise Pascal deed het ook al in de 17e eeuw. In zijn pensees, die verzameling, korte en soms wat langere dagboeknotities zou je kunnen zeggen, schrijft hij... Als ik denk aan de korte duur van mijn leven, verloren in de eeuwigheid voor ons en erna, dan word ik bang... Want waarom ben ik nu hier en niet ergens anders? Wie heeft mij hier geplaatst? En op een andere plek zegt hij... Die eeuwige stilte van de eindeloze ruimte... Die vervult me met angst. Maar zelfs Pascal is niet de eerste die daar zo over nadenkt en het zo eerlijk opschrijft. Je kunt nog veel verder teruggaan. Ook... De oude Grieken, zou je kunnen zeggen, discussieerden over dit soort vragen al heel wat af. Over wat het nu eigenlijk betekent om mens te zijn op deze aarde. Je te bevinden in een kosmos die eindeloos veel groter is dan jijzelf. Ja, en dan natuurlijk alle vragen die dat oproept. Is er meer dan het onzichtbare? Is er een plan? Is er meer tussen hemel en aarde? Is er een God misschien? En wat betekent dat dan voor mijn leven? Nou, je moet weten als je de brief aan de Colossense leest dat dat soort vragen op de achtergrond best een heel belangrijke rol spelen. En Paulus, hij probeert, zoals in al zijn brieven, in gesprek te gaan en dan die vragen zo goed en zo kwaad als het gaat te beantwoorden. En ik zei al, veel van die vragen die bij die gemeenteleden, die christenen in Colossen leven, zijn dus echt grote vragen. En het verwarrende voor hen was dat ze in hun omgeving op die vragen heel verschillende antwoorden opvingen. In hun tijd en in hun stad waren de volgelingen van Epicurus bijvoorbeeld erg invloedrijk. En hun visie was eigenlijk tamelijk eenvoudig. Je zweeft als mens inderdaad rond in een grote leegte, zeiden ze, en dat moet je gewoon maar aanvaarden. Tussen de hemel en de aarde is er eigenlijk niks. Het heelal is gewoon leeg... En God, de natuur en het noodlot, nou ja, dat is min of meer allemaal één grote pot nat. En het hoogste doel, dat is eigenlijk dat je je daar niet te veel door laat afleiden. Helemaal aan de andere kant stonden de Stoïcijnen. En volgens hen was er juist van alles tussen hemel en aarde. Het heelal is overvol, meenden ze, met halfgoden, machten, goddelijke wezens en allemaal proberen die op hun manier jouw leven te beïnvloeden. Ze eisen ervaring en gehoorzaamheid. Ze jagen je ook wel angst aan van tijd tot tijd. En je moet er in ieder geval voortdurend rekening mee houden. Nou, min of meer tussen die twee uitersten bevonden zich dus de christenen. Een groep mensen, aangeraakt door het evangelie van Jezus... Een kleine gemeente waar Paulus zich enorm mee verbonden voelde. Waar hij voor dankt, daar ging het vorige week over. Voor hun geloof, voor hun hoop, voor hun liefde. En in deze brief probeert hij mee te voelen met hun vragen. Want je kunt je natuurlijk wel voorstellen hoe verwarrend dat is. Hoe zit dat nou? Is het heelal nou leeg of vol... Moeten we nou wel rekening houden met allerlei goden, machten en krachten... of moeten we ons daar gewoon niks van aantrekken? Ongeveer tegen die achtergrond schrijft Paulus de woorden waar wij ons vanmorgen over buigen. Het zijn woorden die helemaal gaan over Christus, ook al valt zijn naam geen één keer... Het zijn woorden die helemaal gaan over Pasen. Ook al lees je niks over de vrouwen, over het lege graf of over de Emmausgangers. Aan alles voel je, dit is andere taal. Dit is geen verhaal. Het is ook niet echt een betoog of een preek. Nee, het is eigenlijk een lied. Een gedicht zou je kunnen zeggen, waarin Paulus de betekenis van Pasen om het even zo te zeggen, maximaal oprekt. Christus, zegt hij, is niet alleen maar degene die op de paasmorgen Maria opzoekt... en haar aanspreekt en een week later nog een keer persoonlijk bij Thomas langskomt. Nee, Christus, de opgestane, de eerstgeborene uit de doden, zoals hij hem hier noemt... die is ook de eerstgeborene van de schepping... Met andere woorden, ver voordat we Jezus leerden kennen. Als het kind in de kribben, als de man aan het kruis, als de opgestane Heer. Ver voordat was Hij er al. In feite, zegt Paulus, kun je de hele werkelijkheid, de hele schepping, de hele kosmos niet begrijpen zonder Hem. En op allerlei manieren probeert Paulus dus de... Relaties, de verbindingen tussen Christus en de schepping, de kosmos, duidelijk te maken. En wat opvalt, is dat in deze paar versen dus een aantal keren het woordje alles valt, of alle dingen. Alle dingen in de hemel en op de aarde. Zichtbaar en onzichtbaar. Uit zo'n zinnetje leidt je af... Dat Paulus dus niet gelooft in een leeg heelal. Een eindeloze ruimte waar je als minuscuul mensje betekenisloos in rondzweeft. Zoals de volgelingen van Epicurus dachten. Het heelal heeft wel degelijk betekenis. En jij, minuscuul mensenkind, jij ook. Maar dan wel, zegt Paulus, dankzij hem, Christus. De eerstgeborene van heel de schepping. Hij geeft aan alles betekenis. Hij houdt alles bij elkaar. Geen eindeloze leegte dus. Maar Paulus gelooft ook niet in een eindeloze hoeveelheid goden en halfgoden en machten en krachten... die je voortdurend op allerlei manieren proberen te beïnvloeden. Zoals de Stoïcijnen dachten. Nou ja, misschien gelooft hij er wel in in die zin dat hij erkent dat zulke machten er zijn. Maar hij hecht er geen geloof aan, om het even zo te zeggen. Er is er namelijk maar één in wie je echt mag geloven. Er is er maar één in wie je echt hoeft te geloven. Dat is Christus. Hij is de spil waar alles om draait. Want al die machten en al die krachten, daar staat hij boven. Ze zijn door hem en voor hem geschapen, zegt Paulus. En meer ruimte hoef je ze dus in je leven ook niet te geven. Nou, Zo is Paulus dus bezig om antwoord te geven op de vragen waar die christenen in Colossen mee zaten. Waar Pascal mee zat, waar jij misschien ook wel eens wakker van ligt. En telkens is het refrein Christus. Christus, 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 wees niet bang... He's got the whole world in his hands. Maar, zeg je, hoe moet ik me dat dan precies voorstellen? Die verbinding tussen Christus en alle dingen. Ik bedoel, als Paulus inderdaad beweert dat alle dingen op de een of andere manier met Christus te maken hebben... Dan, dan moet je dat toch op de een of andere manier ook merken, toch? Ik vind dat een hele fascinerende vraag, die mezelf ook al heel lang bezighoudt, moet ik zeggen. Maar het is geen makkelijke vraag. Hoewel, ik weet niet of je het herkent, maar vroeger leken mensen daar toch wat meer, minder moeite mee te hebben. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Misschien ken je dat lied... Ik hoor dat tegenwoordig niet meer zo heel vaak zingen, eerlijk gezegd. En dat valt ook wel te begrijpen. Want de verbinding tussen God en alle dingen, dat is best een ingewikkelde. De natuur, de schepping, de kosmos, ze kunnen ontzag bij je oproepen. Maar is ontzag hetzelfde als God? En daar komt bijvoorbeeld ook nog dit bij. De natuur spreekt nooit één taal. Die heeft altijd minstens twee gezichten. Misschien heb je ooit het verhaal gehoord van de schrijver Eduard Douwes dekker Multatuli, die de Max Havelaar later zal schrijven. En gaat het verhaal rond dat hij samen met zijn vader, toen hij nog klein was, een wandelingetje maakte. En tijdens dat wandelingetje kwamen ze een Merelnest tegen. En ze zagen hoe moeder Merel haar jongen een vette worm opvoerde... Prachtig toch, zei de vader, hoe God dat allemaal gemaakt heeft. Waarop de kleine Eduard geantwoord schijnt te hebben. Maar vindt die worm dat dan ook, vader? Ik bedoel maar. De natuur heeft altijd twee gezichten. Schoonheid die verwondering en ontzag bij je oproept. Maar ook wreedheid die schrik en afschuw bij je wakker kan roepen. Maar welke kant vertelt je nu het verhaal over God? Zeg het maar. Paulus zegt vanmorgen... laten we het niet langer hebben over God in het algemeen. Over een woord waar iedereen zo een beetje zijn eigen invulling aan kan geven... Nee, laten we het hebben over Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De icoon staat er, het spiegelbeeld, vers 15. Nou zeg je, maakt dat dan verschil. Of je over God in het algemeen praat of over Christus als het beeld van de onzichtbare God. Ik denk het wel. Want bij Christus... Denk ik niet aan God in het algemeen, maar denk ik aan de God die mens werd. Aan de gekruisigde en opgestane Heer. Bij Christus denk ik aan de God die het lijden en de nood, de schuld en de dood is binnengestapt. En die de dood heeft overwonnen. De machten en de krachten die zich allemaal tegen hem keerden. Het had er zo de schijn van dat ze zouden winnen. Vriend en vijand waren het er op Goede Vrijdag over eens... dat ze Jezus nooit meer zouden terugzien. Maar op de paasmorgen bleek dat heel anders. Het graf kon Jezus niet houden. En de machten en de krachten hadden het nakijken. Jezus overwon de dood. En nu dacht ik... Zou Paulus misschien dat bedoelen? Zou hij bedoelen dat God op die manier zijn stempel op deze wereld drukt? Zou God zo, in Christus, als het ware zijn handtekening achterlaten? En moet je dus om God te ontwaren in deze wereld om je heen, moet je dan vooral kijken naar al die momenten waar het leven sterker is dan de dood. Moet je vooral kijken naar overal waar de chaos en het verval niet winnen tegen alle verwachting in. Je staat daar misschien niet elke dag zo bij stil, maar ik ook niet, maar ik las het van de week ergens, dat het voor wetenschappers die daar verstand van hebben en zich ermee bezighouden eigenlijk een enorm raadsel is dat deze wereld niet uit elkaar valt. Alles wordt ouder, je eten bederft, je auto roest, je plantjes gaan dood. En dat is, zeggen wetenschappers die het weten kunnen, eigenlijk wat je zou kunnen verwachten. Chaos is in deze wereld veel waarschijnlijker dan orde. De kans dat er iets vervalt, iets afbreekt, is veel groter dan de kans dat er iets groeit, dat er iets opbouwt, dat er iets ontstaat. En toch groeien er in deze wereld rozen tussen het asfalt. Toch barst deze kosmos van eindeloos veel leven. Kijk gewoon om je heen. Onderweg hier naartoe zelfs. Deze tijd van het jaar. Toch krijgen in onze wereld niet alleen maar mensen ruzie, maar is er ook verzoening. Toch blijven mensen relaties aangaan. Blijven ze trouwen en kinderen krijgen. Ook al is dat allemaal best complex. Toch blijven mensen hoop houden. Ook als ze zich in hopeloze toestanden bevinden. Toch wordt er avondmaal gevierd op de puinhopen van Aleppo. Toch staat er een kruis in de verbrande Notre Dame. Allemaal van die momenten. En je kunt ze zelf aanvullen. Waarin het leven sterker is dan de dood. Waarin Pasen het wind. Van Goede Vrijdag. Allemaal momenten waarop je iets merkt van wat Paulus bedoelt met Christus in alle dingen. Dat betekent dus niet dat in alle dingen het volmaakte al aanwezig is. Het is veel meer de afwachting en de hoop. Zoals Christus in wording was, zou je kunnen zeggen. Na Pasen is hij niet dezelfde als voor Pasen. Zo wachten alle dingen in deze wereld. Inclusief wijzelf. Tot Christus ons meeneemt. Maar zeg je, oké, okay, laten we toch nog even heel nuchter zijn, uiteindelijk wint de dood toch gewoon wel. Hoe oud je ook wordt, aan het eind staat toch een keer de man met de zijs, onverbiddelijk. Dat is inderdaad zo in deze werkelijkheid. Maar het geheim van het evangelie is dat die werkelijkheid niet de laatste is. En dat die werkelijkheid sinds Pasen niet het laatste woord heeft. Want de eerstgeborene van de schepping is ook de eerstgeborene van de doden, zegt Paulus in dit stuk. En wat betekent eerstgeboren in de Bijbel? De eerstgeborene betekent altijd, opletten, er komen er nog meer. Net zoals de eerstelingen van de oogst. Dat betekent, let op, er komt toch een heleboel achteraan. De donkere weg die hij betrad, komt uit in het hemelrijk, zegt het paaslied. En wie hem volgen op dat pad, die worden aan hem gelijk. Dat is de belofte van Pasen. En om die belofte te horen, moet je in de kerk zijn, daar is hij aanwezig als het hoofd van het lichaam, zegt Paulus ook in dit stuk. Hier komt hij naar je toe. Hier hoor je zijn woorden. Hier leer je zijn spiegelbeeld te herkennen. Hier leer je hem te ontdekken in alle dingen. Hier komt hij naar je toe, in de woorden van het evangelie. En vandaag... Voor zover je hier aanwezig kunt zijn, ook in de tekens van Brood en Wijn. Ik vind dat prachtig dat God ons tekens geeft van Brood en Wijn. Brood en Wijn zijn tekens vanuit de schepping. En die tekens vanuit de schepping vertellen ons het verhaal van de herschepping. Ze vertellen ons het verhaal van verzoening en van vrede en van hoop. En het komt gewoon op je af. Ik weet je te vinden, zegt Christus. Op dat minuscuul blauw-groene bolletje. Ik hou de boel bij elkaar in je leven. Ik geef een betekenis aan. Zoals niemand anders dat kan. Want ik ben de eerstgeborene uit de doden. En de eerstgeborene van de schepping. Daarom loven wij hem... Christus, onze Heer en Koning, nu en alle dagen van ons leven. Amen.